0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Disrupting Minds Podcast. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben eine Podcast-Aufnahmetour durch Berlin gemacht und hatten die große Freude, mit Finn age Hensel zu sprechen. Er ist Gründer und Managing Director der Sanity Group. Wir sprechen unter anderem darüber, wie der aktuelle Stand der Cannabis-Legalisierung in Deutschland ist, welch großes Potenzial in der Pflanze steckt und darüber, wie man Snoop Dogg und Will I Am als Investoren gewinnt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds Schönen guten Morgen, Finn. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast.
1: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, ich freue mich, hier zu sein, weil wir sind bei dir.
1: Genau, <lacht> bei uns im Büro ja, in Berlin. Genau.
0: Voll cool. Wir machen nämlich wieder eine Berlin-Tour und haben, äh, machen mehrere Aufnahmen hier. Und ich freue mich echt mega, dass wir mit dir starten dürfen. Da freut mich auch. Erzähl doch nochmal ganz kurz allen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Finn-Age Hänsel, äh, bin wahrscheinlich jetzt inzwischen Serienunternehmer. Ähm, nee, eigentlich wahrscheinlich. Seit, ja, wahrscheinlich <lacht> seit zehn Jahren eigentlich im Bereich Startups, ähm, im größeren Maße Berliner Startup-Szene. Davor war ich lange Zeit Berater bei Boston Consulting. Ich ähm, glaube, da habe ich so ein bisschen auch meine, meine äh, Sporen mir, mir äh, verdient und meine Erfahrung gewonnen. Aber am Ende merkte ich, ich will doch lieber selber machen statt beraten, und so bin ich eigentlich seit eigentlich zehn Jahren sehr glücklicher Unternehmer in verschiedenen Stationen.
0: Ja, ein mal, Movinga habe ich noch im Kopf.
1: Genau. Also eigentlich, nach BCG fing es zuerst mit Rocket Internet an, mhm. da bin ich nach Australien gegangen und habe dort The Iconic gegründet, das ist quasi sowas wie Zalando, aber in Australien und Neuseeland. Ähm, dann zurück nach Deutschland, äh, für ProSieben Inkubator ähm, aufgemacht, Epic Companies, das war der Versuch von ProSieben sowas wie Rocket Internet nachzubauen. Ähm, da sind so Unternehmen daraus hervorgegangen, Amoroli haben wir damals investiert, aber auch Gemondo. Äh, manche kennen auch noch Valmano, äh, das sind so die typischen Firmen, die wir damals gebaut haben als Inkubator. Danach dann tatsächlich äh, Movinga ähm, und Berliner Bergbrauerei parallel und äh, jetzt eben seit ungefähr, oh, fast schon viereinhalb Jahren Sanity Group.
0: Sehr cool. Was ihr da genau macht, dazu äh, kommen wir gleich, Tschüss das ist nämlich ein mega spannendes Thema. Ähm, Bevor wir das tun, einmal ganz kurz, du bist ja Disrupting Minds Speaker und genau. äh, einmal spannend für alle zu hören, was sind denn eigentlich deine Bühnenthemen?
1: Ja, also ich meine, ich bin ja meistens wahrscheinlich eher auf meinen Branchenbühnen unterwegs, also oftmals Startup oder viel Startup, auch manchmal ein bisschen medizinisch und Cannabis Themen, aber ich würde sagen, eigentlich meine Hauptthemen sind so das Leben als Gründer. Ähm, Digitalisierung ist sicherlich ein wichtiges Thema für mich, sowohl aus Unternehmenssicht als auch aus Regierungssicht. Ich glaube, das ganze Thema innovativ denken, innovative Prozesse in Unternehmen starten, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Neue Wege denken ähm, und eben sich zu überlegen, wie man auch outside the box denken kann, da Impulse zu geben, ist ein wichtiges Thema für mich. Und dann natürlich, seit ich bei der Sanity Group bin, sehr stark auch, wie kann man eigentlich Cannabis ähm, außerhalb des Genussmittels eigentlich Nutzen für menschliche Gesundheit und Wohlbefinden. Und ich würde mal sagen, dieser ganze bunte Strauß, inklusive noch Politik, ist wahrscheinlich so da, wo ich mich so am wohlsten fühle auf Bühnen.
0: Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir starten direkt durch mit unserer ersten Kategorie. Ja. Brennstoff. Was ist dein persönlicher Brennstoff? Was treibt dich um? Was treibt dich an? Was bewegt dich?
1: Also ich glaube, das ist ursprünglich mal die... Der Wunsch, Dinge aufzubauen. Ich glaube, das ist definitiv eine Sache, die die treibt mich. Also wirklich Dinge entstehen zu sehen, äh, aus einer quasi weißen, auf einem weißen, aus einem weißen Fleck auf der Landkarte wirklich was entstehen zu sehen. Ähm, ich glaube, das war auch damals der Treiber, der mich von der Beratung ins Unternehmertum gebracht hat. Und ich glaube, parallel dazu muss man schon sagen, dass ich äh, das natürlich besonders gerne bei Themen mache, ähm, die mich wirklich bewegen. Zum Beispiel beim Thema Cannabis habe ich mich schon vor 20 Jahren für die medizinische Legalisierung eingesetzt. Das war damals ein Herzensthema von mir, weil ich im direkten Umfeld Leute kannte, die sehr davon profitiert haben. Und ich glaube, die Kombination aus ohnehin Dingen aufzubauen, was mir sehr viel Spaß macht, mit der Kombination Themen weiterzutreiben, die mich persönlich bewegen. Ich glaube, das ist, glaube ich, mein Füllstoff oder Zündstoff, der mich in dem, was ich eigentlich tue, antreibt jeden Tag. Und äh, die Leute, die mit mir arbeiten, wissen wahrscheinlich, ich bin eigentlich, eigentlich ein sehr motivierter Mensch. Und äh, dementsprechend, glaube ich, äh, merkt man schon auch, wie stark dieser Zündstoff am Ende brennt, <lacht> jeden Tag. Du
0: zündest also deine Leute mit an.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ja.
0: Kann ich mir total vorstellen. Jetzt habe ich ungefähr 184 Fragen zu Sanity Group und Cannabis. Ja. Ähm, wir gehen da einfach mal rein, würd würde ich sagen. Würde ich sagen, ist los. Erzähl, also erstmal, wie, wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, tatsächlich vor. Äh, ja, fast 20 Jahren hatte ich einen Fall gehabt, wo ich äh, noch in meiner Heimatstadt wohnte, bevor ich äh, noch dem Abi, wo ich politisch aktiv war. Wo ist deine Heimatstadt? Flensburg, mhm. also nördlichste Stadt Deutschlands, ähm, war ich politisch aktiv und ich hatte damals eine Kollegin gehabt, ähm, deren Vater ähm, an Krebs erkrankt war und ähm, Lange Geschichte, aber am Ende kam bei raus, er hat sich äh, quasi unwissend von seinen Ärzten und unwissend von jedem anderen äh, selbst mit Cannabis behandelt. Mhm. Und seine Kollegen damals äh, haben dann äh, wirklich sehr stark dargestellt, wie sie ihm das geholfen hat. Also während der Chemotherapie hat er eigentlich Appetit verloren, hat durch Cannabis trotzdem Appetit gewonnen, hat auf jeden Fall sehr stark seine Lebensqualität halten können in der Phase. Und äh, diese Geschichte, die mir damals die Familie erzählte, hat mich damals so bewegt, dass ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe und mir überlegt habe, was ist eigentlich mehr dran an Cannabis als in Anführungszeichen nur diese Droge. Und das führte dann dazu, dass ich vor 20 Jahren wirklich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, auch politisch dafür zu kämpfen. Ich habe schon 2002 mehrere White Paper zu dem Thema geschrieben, warum man Cannabis legalisieren sollte und warum das am Ende auch für die Gesundheit und für das Wohlbefinden von Menschen der bessere Weg wäre. Nun ist es so gekommen, wie es kommt. 20 Jahre ist nichts passiert. Und dann 2017 hat die Regierung sich entschieden, zumindest Medizinalkannabis zu legalisieren. Und da sind wir wieder bei meinem Zündstoff, da war plötzlich die Möglichkeit, was aufzubauen und das zu kombinieren mit einem Thema, was mich schon lange bewegt hat. Und so habe ich damals beim Gründer zusammen abends gesessen und dachte, eigentlich müssten wir in dem Bereich was machen. Und das war damals noch so, keiner wusste, wie man in dem Bereich Geld verdienen kann, wie man daraus ein Geschäft machen kann. Aber irgendwie war uns klar, ähm, egal was wir gerade machen, wir müssen das verlassen, was wir jetzt tun. Und unsere Mission ist jetzt tatsächlich eben im Cannabisbereich ein Unternehmen aufzubauen. Und so ist es ursprünglich zur Sanity Group gekommen.
0: Wow. Also erstmal total mutig. Ja, weil, ich. <lacht> ähm, ja, weil wir ja auch gerade so diese ganze Legalisierung ja noch das ist ja auch alles nicht in, 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 in trockenen Tüchern was jetzt genau, wann, wie, irgendwie legalisiert wird. Wie, wie sieht es denn damit überhaupt aus? Wo stehen wir da zurzeit? Was ist, was darf man, was ja. darf man nicht?
1: Also nochmal dazu, tatsächlich mhm. war es so, dass bei Movinga, da bin ich ja halt dann da rausgegangen, da haben mir die Investoren damals den Vogel gezeigt und sagten so, also es ging wirklich von bis, manche sagten halt, willst du wirklich deinen Kindern irgendwann erzählen, dass du mit Drogen dein Geld verdienst? Also das war, glaube ich, das härteste Kommentar. <lacht> Auf der anderen Seite dann, das ist doch viel zu unsicher und du bist doch auch schon Mitte 30, willst du jetzt wirklich nochmal ein Mal anfangen, willst nicht lieber irgendwie ganz zum Ende führen, aber trotzdem am Ende ist die Passion das, was gewinnt. Und so kam es denn dazu. Und du hast natürlich recht. Natürlich vor vier Jahren, noch weniger als heute, war klar, wo die Reise hingeht. Ich habe nur damals gesehen, dass zum Beispiel in Ländern wie Australien, aber auch in Ländern wie Kanada oder USA eigentlich überall dort, wo medizinisches Cannabis erlaubt wurde, medizinisches Cannabis eine ziemlich starke Karriere hingelegt hat, weil halt immer mehr. Klar wird immer mehr Studien zeigen, was Cannabis alles tun kann. Und ich habe mir damals gesagt, so oder so, selbst wenn ich legalisiert werden würde, wäre alleine der medizinische Markt immer noch ein boomender Markt, ähm, der im Base Case immer noch attraktiv wäre. Und natürlich habe ich mich damals schon auch äh, gefragt, so was passiert denn jetzt, wenn plötzlich eine Regierung sagen würde, wir legalisieren. Das war aber jetzt eher so ein bisschen... Äh, top of the Cake, also quasi so ein bisschen die Sahne auf dem Kuchen, aber nicht äh, das, was ich als 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 ähm, als auf jeden Fall angenommen habe, was auf jeden Fall passiert. Und jetzt haben wir natürlich eine andere Situation. Ähm, dreieinhalb Jahre später kam plötzlich eine Ampelkoalition im Bund. Und äh, als sie natürlich dann announced haben, dass sie Cannabis legalisieren wollen, war das natürlich ein riesiges Thema äh, für uns. Und äh, wir haben damit nicht gerechnet. Ich habe auch ehrlicherweise nicht mit einer Nicht-CDU-Regierung gerechnet, aber am Ende kam es so, wie es kam. Und dann ging natürlich so ein bisschen die Boomphase los, wo alle dachten, jetzt geht's richtig los. Und jetzt vor kurzem hat die Regierung wieder ein bisschen zurückgerudert und gesagt, naja, also ganz legalisieren können wir trotzdem nicht, weil internationales Recht und EU und sowieso Bundesrat. Ähm, und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Aber deine Frage war ja auch, wo stehen wir heute? Also ich glaube, wir haben so, glaube ich, fast vier Märkte im Bereich Cannabis. Das geht wirklich von Life Science, wo wirklich Wirkstoffe der Cannabispflanze genommen werden, um wirklich ähm, Medikamente zu entwickeln, mit Studien über fünf Jahre, 10.000 Patienten, die gegenüber Placebo ähm, äh, getestet werden. Das ist ein Bereich, den machen wir auch. Ähm, wir haben zum Beispiel ein ähm, Compound gerade in der klinischen Studie. Das ist äh, ein Teil der Cannabispflanze ähm, gegen äh, Schizophrenie, Wir gerade in der Phase 2. Also das machen wir. Dann gibt es den, würde ich mal sagen, normalmedizinischen Teil. Das ist eher so, ähm, der Arzt verschreibt dir heute Cannabis, entweder als Blüte oder als Extrakt oder als äh, reiner Wirkstoff gegen Schmerzen, chronische Schlafprobleme, chronische Stresssymptome. Das ist, glaube ich, so der der nicht-Life-Science, aber immer noch medizinische Teil. Das würde ich sagen, ist heute unser brot und Buttergeschäft. Und dann gibt es den Wellness-Teil, das ist so ein bisschen, wie kann Cannabis eigentlich helfen, zu unterstützen? Zum Beispiel Antientzündlichkeit, äh, bei CBD-Produkten speziell. Äh, das ist auch ein Teil. Und dann ist der vierte Teil halt der Genussmittelteil. Das ist das, was man so aus Kalifornien, Snoop Dogg, Guus Khalifa so kennt. Man rollt sich halt einen Joint und raucht den. Und wenn man so will, sind die ersten drei Teile in Deutschland komplett legal. Also man kann äh, definitiv mit cannabis compounds Arzneimittel entwickeln. Man kann Cannabis sowohl CBD als auch THC medizinisch verschreiben. Man kann CBD-Produkte und nicht THC-Produkte in kosmetischen Produkten anwenden. Das Einzige, was heute halt noch nicht geht, ist eben der Genussmittelbereich. Mhm. Sprich, du gehst äh, irgendwo um die Ecke zum Coffeeshop und kaufst dir halt zwei Gramm Cannabis zum privaten Gebrauch. Das ist natürlich der größte Markt tatsächlich, aber das ist der Markt, der sich jetzt langsam auch in Deutschland legalisiert, der aber noch nicht legal ist
0: wenn du sagst, ein Arzt kann Blüten verschreiben, ist es im Prinzip aber das Gleiche. Also ich habe in Holland studiert, das ist aber ein paar Jahre schon her.
1: Du bist ja, du bist ja Expertin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Mama, ja. ähm, was ich sagen wollte. Ja, ich. <lacht> genau. ich habe auch studiert in Holland. <lacht> nee, war Spaß. Aber ist das im Prinzip das Gleiche? Was der, also könntest du das, was du im Coffeeshop kaufst, darf dir der Arzt schon verschreiben? Ja. Also,
1: doof also, in der Tat. Und äh, ich glaube, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist kein Hexenwerk, in Deutschland eine Cannabis-Verschreibung zu bekommen. Du hast Ärzte, die sich darauf sehr stark ähm, auch nicht nur fokussieren, sondern die da sehr stark Experten geworden sind. Und natürlich kann eigentlich jeder Deutsche, der in irgendeiner Art und Weise Indikation hat, für die Cannabis helfen kann, bei vielen Leuten oftmals Schlaf und Stress, die können zum Arzt gehen und sagen, ich möchte mir jetzt Cannabis verschreiben lassen. Und dann bekommst du halt tatsächlich in einem Beutel oder in einer Dose die Blüten, wie man sie normalerweise auch in Holland im Coffeeshop bekommen würde. Aber natürlich in pharmazeutischer Qualität. Sprich, ähm, der Anbau ist jetzt nicht in der Garage irgendwo äh, passiert oder irgendwie in der illegalen Farm, sondern tatsächlich eben unter wirklich medizinischen Voraussetzungen. Sprich, äh, meistens indoor, ähm, auf jeden Fall klinisch sichere Räume, ähm, Prozesse, die dahinter stecken, dass zum Beispiel keine Bakterien reinkommen und so weiter. Also man muss schon sagen, die Produkte, die heute im medizinischen Markt sind, sind schon wirklich Top-Produkte, äh, mit denen auch der Schwarzmarkt oder die Produkte in Holland nur selten mithalten können. ist ja beruhigend. Ist beruhigend. Ja. Und genau genommen äh, sehen wir jetzt das auch nochmal zu deiner Frage, was ändert sich jetzt. Äh, die Regierung will ja legalisieren, aber sie hat auf dem Weg dahin auch beschlossen, dass Cannabis kein Betäubungsmittel mehr ist. Ähm, was heißt das? Das heißt, dass Ärzte künftig viel leichter verschreiben können als heute. Das heißt, wir kommen jetzt zwar noch nicht zu einer Legalisierung, aber ein Schritt wird sein, dass die medizinische Verschreibung so einfach wird, dass letztendlich sich deutlich mehr Leute ähm, und auch deutlich mehr Ärzte eigentlich eine Verschreibung ähm, für Cannabis machen können. Und das erwarten wir jetzt eigentlich schon Anfang nächsten Jahres. Und das wird wahrscheinlich auch sehr spannend werden, weil man hat in Israel gesehen, äh, dort wurde ein ähnliches ähm, Verfahren implementiert. Das heißt, also es wurde deutlich vereinfacht, für Ärzte zu verschreiben. Und plötzlich hat man heute in Israel eine halbe Million Cannabispatienten, was auf 10 Millionen Einwohner relativ viele sind. Ja, <lacht> ja.
0: ja klar, also ich glaube auch hier der Markt, ähm, der, ja. äh, der wird riesig sein.
1: Ja, also man geht davon aus, dass eigentlich fast 10% aller erwachsenen Deutschen einmal im Monat Cannabis konsumieren. Das heißt, das ist ja auch immer das Verrückte, wenn die Leute dann sagen, eine Legalisierung führt dazu, dass plötzlich alle anfangen zu kiffen. Das ist halt überhaupt nicht richtig, meines Erachtens, sondern es führt halt wie in Kanada und Kalifornien dazu, dass die Leute, die es heute illegal machen, künftig legal machen mit all den Vorteilen, die damit verbunden sind, dass sie eben bessere Produkte haben, dass sie ähm, Beratungsangebote äh, in Anspruch nehmen können, dass sie sich nicht schämen müssen gegenüber dem Arzt oder gegenüber ähm, ihren Eltern zu sagen, ich habe Probleme damit und eben, dass Steuereinnahmen für den Staat generiert werden. Aber die Wahrheit, dass wir quasi eine große Gruppe an Cannabiskonsumenten in Deutschland haben, die lässt sich gar nicht wegdiskutieren.
0: Welche Produkte habt ihr jetzt also, heute
1: auf dem Markt? Heute auf dem Markt, also wir haben auf, in dem medizinischen Bereich, also nicht der Life Science-Bereich, sondern der medizinische Bereich, da haben wir heute ungefähr zehn verschiedene Blütensorten, das heißt also, wir haben tatsächlich eine große Auswahl an verschiedenen Blüten, die können aus Kanada kommen, aus Portugal, aus Südafrika, aus Uruguay, ähm, das heißt, die sind im verschreibungspflichtigen Bereich, kann man sich verschreiben lassen von uns, ähm, dann das zweite, was wir haben, sind sogenannte Extrakte, auch im medizinischen Bereich. Das heißt, äh, man hat verschiedene Stärken an Ölen, ähm, die halt gerade für Leute, die ungern über die Lunge, ähm, sage ich mal, ähm, Medikamente einnehmen ähm, oder Cannabis einnehmen, eine sehr gute Alternative und dann haben wir noch, das nennt sich eine Sache Dronabinol, das ist reines kristallisiertes THC, auch im medizinischen Bereich. Das sind die drei medizinischen Kategorien, die wir heute haben. Und dann haben wir im Wellness-Bereich, im CBD-Bereich, haben wir mit Displays und White zwei Marken. Und ähm, dazu gehören kosmetische Produkte, wie zum Beispiel unser Sportgel. Da ist zum Beispiel die entzündliche Wirkung von Cannabis, die dort sehr stark hilft. Ähm, dann haben wir Gesichtscremes, ähm, wir haben Mundsprays. Wir haben Tinkturen, ähm, wir haben am Ende sogar Badezusätze. Also überall da, wo wir wirklich glauben, CBD kann im Wellnessbereich beitragen, ähm, einen guten Nutzen zu erfüllen, sprich Schlaf, Anti-Entzündlichkeit und so weiter, haben wir Produkte, die das unterstützen. Und das ist quasi eigentlich heute das Produktportfolio. Was du eigentlich hast. Du siehst die auch in der Wand, leider kann der Zuhörer das nicht sehen, ja. aber da sieht man eine ganz gute Auswahl. Teile davon
0: hatte ich schon im Gesicht.
1: Genau. Also jetzt. Ach ja, tatsächlich. <lacht> die Blüte hoffentlich nicht.
0: Nein, Mama, nein. Ja, ähm, ja. Nee, ähm, die ähm, äh, mein Vater ist eher der, den ich ansprechen muss. Ah, ja. ähm, nein, Spaß, aber die, äh, nee, die, die äh, Displays Cremes äh, ah, ja, tatsächlich, genau. ja, fand ich sehr cool. Genau. Wie, wie wirkt, also es gibt ja wenn ich das richtig verstehe jetzt bin ich keine expertin ja. aber es gibt ja ganz unterschiedliche wirkstoffe ja. also ich habe ja gerade schon gesagt also thc kennt man ja. so dann ist das cbd ist das was also du du hast
1: ich glaube muss man einen schritt zurückgehen ja, bitte. du äh, cannabis die Leute kennen es ja, das ist eine Pflanze. Und ähm, was viele Leute nicht wissen, es gibt hunderte verschiedene Genetiken dieser Pflanze. Also äh, von irgendwie typische Namen, Gorilla Glue ist eine Genetik, Amnesia ist eine Genetik. Dann gibt es den deutschen Industriehanf, den sieht man auch manchmal auf den Feldern stehen. Ähm, das sind auch verschiedene Genetiken. Und diese Genetiken haben verschiedene Ausprägungen. <lacht> Aber was alle Genetiken eigentlich als Inhaltsstoffe haben, sind drei Wirkstoffkategorien. Einmal die sogenannten Cannabinoide, als zweites die sogenannten Terpene und das dritte ist die sogenannten Flavinoide. Die dritten lassen wir mal kurz raus, aber die Cannabinoide sind die Primärwerkstoffe. Das heißt, man hat ungefähr 100 Cannabinoide, THC ist der bekannteste, das ist einer der Cannabinoide, die zum Beispiel das gewisse High auslösen, das du halt auch im Kopf spürst. CBD ist der zweitbekannteste, hat eine sehr starke anti-entzündliche Wirkung, erste Studien sagen auch eine sehr angstlösende Wirkung. Das heißt also, der ist aber nicht zum Beispiel psychoaktiv, das heißt durch CBD wird man nicht High. Und dann gibt es noch quasi 98 weitere. Also CBG soll anti-entzündlich noch stärker sein als CBD. CBN zum Beispiel soll schlaffördernd sein. Das heißt, also wir sind gerade erst am Anfang herauszufinden, was diese ganzen Cannabinoide entweder alleine oder im Zusammenspiel eigentlich können. Ähm, die zweite Kategorie sind Terpene. Das kennt man nicht nur aus der Cannabispflanze, das kennt man auch zum Beispiel ähm, Lavendel. Der Geruch, den Lavendel hat, das ist ein Terpene, das nennt sich Linanol. Gleiches gilt für Zitrone, da gibt es einen ähm, Terpene, das nennt sich Limonene. Ähm, das sind halt gewisse Geschmacks- und Geruchstoffe der Natur, die auch in der Cannabispflanze drin sind, denen auch therapeutische Eigenschaften ähm, nachgesagt werden. Die dritten, die Flavinoide, lassen wir mal weg. Aber jetzt hat jede Genetik genau diese Wirkstoffe drin, aber andere Ausprägungen. Das heißt, vielleicht das Gorilla Glue hat einen sehr hohen THC-Anteil, dafür aber sehr wenig CBD und ein gewisses Profil an Terpen. Während zum Beispiel das Amnesia eine ganz andere Terpenstruktur hat und eine ganz andere Cannabinoidstruktur hat, weswegen die Pflanze und die Blüte eigentlich gleich aussieht, aber letztendlich ganz anders wirken für Patienten. Also manchen hilft das beim Schmerz viel besser als das andere, anderen hilft das bei Stressbekämpfung besser als das eine. Das heißt also, da sind wir gerade erst am Anfang der Forschung, ähm, wie diese Wirkstoffe eigentlich zusammenspielen und welche Rolle die Terpene auch spielen. Weil mhm. eine Sache ist auch verrückt. Wenn man halt zwei verschiedene Blüten konsumiert und beide haben zum Beispiel 24 Prozent THC, die können trotzdem ganz unterschiedlich wirken. Und was heute die Wissenschaft immer noch nicht weiß, ist, warum das so ist. Und das ist natürlich sehr spannend, weil wir da gerade erst in der Forschungsphase sind. Und wir wissen, dass es hilft, wir wissen auch noch nicht, warum.
0: Okay. Wie viele unterschiedliche Pflanzenarten gibt es?
1: Boah, bestimmt Tausende. Also okay. man kann ja auch jede Sorte miteinander kreuzen. Das ist eigentlich genauso wie, wenn man so will, wie Tomaten oder Wein. Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, dass es halt quasi Rebsorten gibt, die kreuzen miteinander. Es entsteht eine neue Rebsorte. Also ich würde mal sagen, wirklich populär sind wahrscheinlich so 100 bis 200. Die kennt, sage ich mal, der ähm, Cannabis-affine Mensch. Ähm, aber dann gibt es noch darüber hinaus super viel. Da gibt es auch eine zentrale Datenbank im Internet, die die alle auflistet und versucht so ein bisschen zu kategorisieren. Aber das ist auf jeden Fall wirklich, Maß, äh, also, ja, wirklich sehr, sehr viel. Wo baut ihr an? Also wir haben angefangen, dass also wir bauen nicht selber an, sondern wir haben Partner, die für uns anbauen. Wir sind dort aber sehr stark involviert. Das heißt also, bei uns ist sehr wichtig, dass ähm, wir nicht nur einfach Produkte einkaufen und die mit unserem Label weiterverkaufen, sondern wir möchten gerne, dass der Anbauer die Genetiken anbaut, die wir wollen, unter den Bedingungen, die wir möchten und am Ende auch die Qualitätsstandards einhält, die wir vorgeben. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben angefangen, in Europa anzubauen und haben dann aber sehr schnell gedacht, die Kanadier, da ist ja legalisiert seit ein paar Jahren, die wissen schon viel mehr, wie man gute Produkte macht als viele andere und haben dann quasi wirklich so eine Tour gemacht durch die Welt, also von Südafrika, Uruguay, Kanada, haben uns ganz viele Anlagen angeguckt und haben uns dann am Ende entschieden, ähm, von zehn Anbauern ungefähr zu beziehen. Und davon sind die meisten in Kanada, ein paar davon sind in Portugal, ein paar davon sind in Südafrika, jetzt seit neuestem auch einer in Uruguay, einen haben wir noch in Dänemark. Das heißt, es ist ganz unterschiedlich. Was aber auch ganz interessant ist, weil ich habe ja gerade schon gesagt, die verschiedenen Genetiken der Pflanze haben am Ende eine Auswirkung auf die Wirkung. Aber tatsächlich, was man auch sieht, ist, dass die verschiedenen Anbauarten eine Auswirkung haben. Zum Beispiel, das ist mein Lieblingsfall, einer unserer Anbauer in Kanada hat einen aquaponischen Anbau. Jetzt wird es fast ein bisschen nerdig, aber ich sag's kurz. Das heißt also, man hat Lachse, die dort in einem großen Becken schwimmen. Und das Cannabis hängt mit den Wurzeln in diesem Wasser drin. Und die Cannabispflanze geht quasi eine Symbiose mit den Lachsen ein. Das heißt also, das, was die Lachse ausscheiden, gilt als Nahrung für die Cannabispflanze, also als Dünger. Und das, was die Cannabispflanze ausscheidet, wiederum als Futter für die Lachse. Das heißt also, ähm, das ist eine ganz besondere Anbauart, aquaponisch, äh, die auch noch mal die Pflanze ganz anders sich entwickeln lässt, als wenn du sie einfach nur in die Erde stellst. Also das ist wirklich faszinierend. Das ist eine Wissenschaft, die könnte unendlich gehen. Aber dementsprechend ist Kanada zum Beispiel unser Lieblingsanbauland, weil da sind die Anbauer einfach schon mental viel weiter. Während man in Südafrika, sage ich mal, noch einfach eine Pflanze in den Boden steckt, äh, haben die Kanadier das schon wirklich äh, perfektioniert.
0: Okay. Und dann produziert ihr... Also ich gucke jetzt hier nochmal auf das schöne Regal mit den, ja. mit den äh, vielen coolen Sachen. Ähm, wo produziert ihr das?
1: Also wir, ähm, ist es ist tatsächlich so, du hast ja in eine Wirtschaftskette bei Cannabis. Du hast vom Anbau bis hin zur Weiterverarbeitung. Je nachdem, ob das Produkt am Ende als Blüte in den Markt geht oder weiterverarbeitet wird. Selbst die Blüten, die in Kanada angebaut werden, die verarbeiten wir in unserer Anlage in Portugal und in Frankfurt weiter. Sprich, die kommt nur als Rohware eigentlich an. Und in Portugal oder in unserem zweiten Standort in Frankfurt werden die halt weiterverarbeiten, kommen dann in die Apotheken. Wenn das Produkt ähm, nicht nur als Blüte weiterverarbeitet wird, sondern eben ein Extrakt draus gemacht wird oder aber zum Beispiel eine Creme draus gemacht wird, dann haben wir wiederum Partner. Also zum Beispiel für den Extrakt. Ähm, unsere Frankfurter Anlage kann das auch. Wir machen da auch demnächst ähm, Extrakte, aber wir bauen momentan auch noch auf Partner, die uns die zuliefern. Die sitzen meistens in Deutschland ähm, ein creme der für uns die ganze Kosmetik herstellt, jetzt hier in Berlin. Ähm, das heißt also, hier sind die Wege kurz. Das heißt, was normalerweise passiert, ähm, wir überlegen uns äh, eine Formel für das Produkt, gehen dann quasi mit dem Extrakt von unseren Pflanzen hin zu dem Hersteller und überlegen halt, wie man daraus ein Produkt machen kann. Was wir aber wirklich versuchen, ist möglichst viel, sage ich mal, idealerweise made in Berlin, darüber hinaus den made in Germany und darüber hinaus den made in Europe. Also wir versuchen schon, die Wertschöpfung hier möglichst nah an uns dran zu haben.
0: Das sind ja wahrscheinlich sehr ähm, beliebte Arbeitsplätze dann in Frankfurt und ja. in
1: <lacht> Portugal, also, oder? Das Witzige ist, es mischt sich so ein bisschen. Ich sage ja. immer so, wir haben, als also wir sind ja ungefähr 100 Mitarbeiter. Ich sage immer, wir haben eigentlich, die Mitarbeiterschaft teilt sich in drei Drittel. Das eine Drittel sind wirklich die Pharmazeuten. Die haben jetzt, sage ich mal, kein persönliches Verhältnis zur Pflanze, sondern es ist eine reine medizinische Betrachtungsweise für die. Ähm, dann haben wir das zweite Drittel, das sind die typischen start -Upper. Davon mögen vielleicht ein paar die Pflanze, aber genau genommen wollen die nur ein Unternehmen groß machen und wollen startup Erfahrungen sammeln. Und dann hast du das dritte Drittel, das nenne ich immer die Pflanzenenthusiasten, ähm, die dann wirklich, äh, sage ich mal, in der Pflanze aufgehen und im gesamten äh, nerd was quasi sich darin verbergen kann, wo es angebaut wird, wie und wie es behandelt wird. Und ich glaube, gerade für das dritte Drittel ist es natürlich ein Traumjob, äh, dass sie quasi <lacht> Hobby zum Beruf machen und eben dort in Frankfurt, aber auch hier letztendlich mit uns auf die Touren gehen, sich anbauen, angucken und so weiter. Also von daher ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz spannender Job für die Leute, die Cannabis mögen.
0: Und jetzt mal blöde Frage, brauchst du da irgendwie best bestimmte, keine Ahnung, Sicherheitsvorkehrungen, ja. damit da nicht irgendwie rucksäckeweise ja. Ausschuss... Ja.
1: Das musst du auch <lacht> tatsächlich, das ist, äh, also ich sag mal, eine Jetzt Sache.
0: Rein rechtlich meine ich auch, ja, dass wir da bestimmt ja. irgendwie, müsste ja hart gemonitort werden. Also ich nicht. kann dir
1: sagen, die regulatorischen Voraussetzungen, die du hast, um ein Geschäft wie dieses zu betreiben, hätte ich das vor vier Jahren gewusst, weiß ich nicht, ob ich es wirklich noch so enthusiastisch gewesen wäre, das nochmal zu machen. Äh, ich liebe das, was ich tue, aber Umgang mit Behörden, Regulatorik, Auflagen, Lizenzen, die man bekommen muss, jede Art von Interaktion mit der Regierung, mit Behörden, ist, sage ich mal, zumindest herausfordernd. Und man hat gerade in diesem Bereich ultra viele ähm, harte Voraussetzungen. Also allein schon auf die Qualität, wie die Ware angefasst wird, welche Tests gemacht werden müssen, ist schon schwer. Aber natürlich, was du sagst, die Sicherheitsvorkehrungen, es ist quasi, und so ist ein offizielles Wort, ein Betäubungsmittel. Das fehlt in Deutschland aus Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, die müssen geschützt werden. Und das führt halt teilweise dazu, dass wenn in Deutschland angebaut wird, musst du zwei Meter dicke Stahlbetonwände haben, eine direkte Standleitung zur lokalen Polizei, überall Alarmanlagen, du brauchst Sicherheitskräfte, ähm, du musst halt wirklich genau dokumentieren, wie viel Cannabis geerntet wird, dann wie groß das Trocknungsgewicht ist, wie viel am Ende in den Markt verkauft wurde. Und man muss halt am Ende jede Lücke, die zwischen den Zahlen ist, rechtfertigen. Weil natürlich immer die Angst ist, es könnte jemanden geben, der irgendwo in dieser Kette sich was abzweigt und das in den Schwarzmarkt bringt. Und da ist wirklich, sage ich mal, sehr viel Monitoring ähm, äh, notwendig. Und die Hoffnung ist jetzt natürlich, dadurch, dass es so aufwendig ist, auch für Ärzte zum Beispiel, aber auch für Apotheker, sagen sich halt viele Apotheker und Ärzte gleich, den Aufwand mache ich gar nicht erst. Das heißt, bei mir gibt es kein Cannabis, also sowohl bei Apotheken als auch bei Ärzten wenn es jetzt aus dem Betäubungsmittel rausfällt, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ähm, dann die ergeben sich halt viele Vereinfachungen. Also du musst das nicht mehr so eng dokumentieren, du musst es nicht mehr so, ähm, so sage ich mal, im Atombunker lagern. Ähm, und das wird natürlich dazu führen, dass hoffentlich das Geschäft ein bisschen einfacher wird. Aber es ist schon wirklich sehr herausfordernd. Und äh, wenn ich mir vorstelle, in was für Atombunkeranlagen wir da teilweise agieren, wo ich dann schon sage, das ist jetzt mal auf Norddeutsch ein bisschen überkandidelt, ähm, wie das quasi ähm, aussieht im Vergleich zu anderen Themen, die, die genauso gefährlich oder viel gefährlicher sind. Also das ist schon fast ein bisschen absurd, als ob jemand für irgendwie 10 Gramm Cannabis irgendwie ein Stahlbetonlager ähm, in die Luft sprengen würde. Das ist schon ein bisschen verrückt. Aber so ist ist nur gerade in Deutschland.
0: Es wird ja echt spannend, dann wie sich das weiterentwickelt. Ja. Also, du sagst, nächstes Jahr könnte sich da was tun?
1: Ja, also, also eine Sache habe ich auch gelernt in diesem Startup: up ähm, Die Dinge, wo du abhängig von der Regierung bist, dauern immer länger, als man denkt. Ähm, und selbst wenn du deine längste Timeline nimmst, verdoppel sie immer noch mal. Ähm, das heißt also, es ist quasi sehr äh, mal Euphorie und dann wieder Ernüchterung. Ich glaube aber in der Tat, mit den Gesetzentwürfen, die jetzt vorgelegt sind, ähm, die Regierung hat zwei oder möchte zwei vorlegen. Einmal eine Phase 1, einmal eine Phase 2. Und diese Erleichterung für den medizinischen Teil wären in Teil 1. Und der ist nicht Bundesratszustimmungspflichtig. Das ist eine sehr gute Nachricht, weil der Bundesrat ist CDU-dominiert und der ist eigentlich sehr skeptisch, was Cannabis angeht. Sprich, wenn jetzt die Cannabis in Phase 1, Cannabis erstmal entkriminalisiert wird, das heißt, jeder darf 25 Gramm zu Hause besitzen und das ist okay. Gleiches gilt für den Anbau zu Hause. Man darf drei Pflanzen zu Hause haben und man darf sogenannte Clubs gründen, wo man untereinander Cannabis tauscht. Das ist der, die Säule 1 des Gesetzes und dazu gehört eben die medizinische Vereinfachung. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das dieses Jahr noch beschlossen wird. Und wenn alles gut läuft, vielleicht sogar zum 01.01.2024 in Kraft tritt. Und das würde halt bedeuten, dass nächstes Jahr, glaube ich, ein sehr gutes Jahr für die Branche wird.
0: Ich drücke den Daumen. Danke. Gibt es viel Wettbewerb?
1: Ja. Zunehmend ähm,
0: auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es ist auch das fluktuiert. Ich glaube, 2017, als Cannabis medizinisch legalisiert wurde, gab es auf jeden Fall einen Boom. Dann gab es auch echt tatsächlich sehr viele frühe Exits, weil es gibt ja so ein paar riesige kanadische Unternehmen, die dort in der Legalisierung groß geworden sind. Die haben dann ganz viele deutsche Startups gekauft, teilweise Startups, die noch nicht mal ein halbes Jahr alt waren, wurden für 20 Millionen Euro von den großen Kanadiern gekauft. Und das hat natürlich sehr viel Fantasien geweckt, dass alle dachten, Mensch, das geht doch genauso. Das heißt, wir haben eigentlich in der frühen Phase sehr viel Wettbewerb gehabt. Dann gab es schon, sage ich mal, zwischendrin so eine Phase, wo nicht viel passiert ist und Dinge viel länger dauerten und dann auch noch Corona kam. Da sah man, hat sich das wieder sehr stark minimiert. Jetzt mit der Legalisierungsankündigung ist es wieder komplett nach oben gegangen. Und jetzt ist aber schon gerade eine Phase, und ich glaube, da, das kann man auch offen so sagen, ähm, wir haben ja ähm, gerade kein gutes Investmentklima allgemein für Startups und das merkt man halt gerade schon bei den Startups, die wir sehen. Plus, dass natürlich jetzt durch die Unsicherheit kommt das Cannabisgesetz. Wann kommt es? Wie kommt das? Natürlich Investoren noch mal extra vorsichtig sind und sagen: Ist es jetzt wirklich? Äh, ist es jetzt wirklich ähm, das richtige Zeitpunkt, um zu investieren? Und das führt jetzt dazu, dass viele Unternehmen zwar gerne möchten, aber viele einfach nicht das Geld haben, am Markt zu agieren. Aber wir sehen halt schon, dass viele Leute in Wartestellung gerade sind. Also von daher, ich würde mal sagen, wir sind sicherlich unter den Top 3 in Deutschland. Ähm, wir wollen natürlich Top 1 werden, aber wir haben, glaube ich, schon so 30, 40 echt ernstzunehmende Wettbewerber, die alle schlau sind, die alle gut arbeiten und von daher ist es ein sehr dynamischer Markt.
0: Okay, und die sich auch ähnlich, ihr seid ja recht breit aufgestellt, ja. das ist natürlich gut.
1: Genau. Also, ob das gut ist, das äh, diskutiere ich immer wieder mit den Investoren. <lacht> okay. Weil natürlich Breite bedeutet Komplexität. Ja, ja, klar. Komplexität bedeutet Geld. Und Geld ist nie gut auszugeben in einem Markt, wo gerade das Investitionsklima schlecht ist. Das ist natürlich schon immer ein Thema, was wir haben. Aber die Breite war gewollt von Anfang an. Wir werden ähm, die Breite auch aufrechterhalten. Und wenn du mal unsere Wettbewerber anguckst, siehst du, die sind eigentlich eher immer Spezialisten in ihrem Bereich. Also du hast entweder eine CBD-Firma oder eine medizinal firma oder eine Life-Science-Firma oder eine Firma, die sich nur für die Legalisierung gerade vorbereitet und beschäftigt. Du hast sehr selten eine Firma wie wir, die verschiedene ähm, Punkte der Supply Chain und des Marktes eigentlich in einer Firma abdecken. Und was wir jetzt gerade machen, wir wollen es ein bisschen zusammenziehen und, und mehr Synergien heben. Aber ich glaube, das unterscheidet uns trotzdem noch sehr stark von unseren Wettbewerbern.
0: Investoren war gerade ein gutes Stichwort. Ihr habt ja hier richtig famous äh, ja. people on board. Also ähm, Snoop Dogg ist ein, ein Unterstützer, glaube ich. Was heißt? Nee, das? Ist auch ein Oder Investor. auch, auch ein Investor. Und ja. Will. I Am ist
1: auch ein Investor. Okay,
0: Wer, wen habt ihr noch so? Und also, wie haben, dann? <lacht>
1: also vielleicht mal ganz kurz auch einen Schritt zurück. Ja. Also es war, glaube ich, ganz wichtig. Auf der Frage, wen wollen wir als Investoren, dass wir uns sehr früh die Frage gestellt haben, welche Investoren brauchen wir, damit Leute nicht Cannabis als ein Randthema wahrnehmen, sondern ein Thema wahrnehmen, was wirklich inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und dementsprechend war eigentlich bei den großen Investoren, ähm, die viel Geld gegeben haben, Klammer auf, Prominente geben nicht so viel Geld, zu. Es <lacht> sind halt wirklich so institutionelle VC-Investoren gewesen. Also Holzbring Ventures ist bei uns drin, Cherry Ventures ist bei uns drin, Atlantic Food Labs ist bei uns drin. Also wir wollten schon sehr stark, dass auch die VC-Fonds sehen, es ist jetzt was no Normales, in Cannabis zu investieren. Ähm, parallel haben wir uns natürlich aber auch überlegt, wen könnte man eigentlich noch überzeugen, bei uns zu investieren, ähm, der halt wirklich äh, noch mal auch bei der breiten Bevölkerung so ein bisschen ähm, Neugierde hervorruft, im Sinne von, oh wow, der investiert in Cannabis, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Zum Beispiel haben wir da Klaas Häufer-Umlauf, ähm, jeder kennt ihn von Joko und Klaas, die Steffi Giesinger, ehemalig Germany's Next Topmodel, wir haben den Mario Götze, André Schörle und Dennis Aogo, ich sage immer, unsere drei Nationalspieler, ähm, die sind sehr aktiv. Ähm, auch Dennis zum Beispiel war mit uns sogar in Portugal auf so einer Reise, wo wir uns verschiedene Anbauer angeguckt haben, um, und dann haben wir halt eben mit Will.i.am und Snoop Dogg zwei amerikanische Größen im Bereich Musik um, und haben aber auch ansonsten eigentlich noch ein paar ganz spannende Unterstützer um wie zum Beispiel der Khalifa, ähm, ja auch ein Freund von Snoop Dogg. Das heißt also schon ganz witzig, weil diese diese Berührungspunkte zu Prominenten hatte ich früher nie und jetzt habe ich halt immer so Themen so einmal im Monat telefoniere ich mit Klaas, dann André Schölle treffe ich mal ab und an, dann Mario Götze ruft mal durch und fragt, wie es gerade läuft, und Dennis Aogo hat einen Kontakt, den er mir gerne vorstellen würde, eine Steffi Giesinger hat ein Produkt mit uns rausgebracht bei DM. Also wir haben halt die Celebrities auch nicht nur, um zu zeigen, guck mal, wir haben Prominente, sondern die meisten haben auch wirklich ein ganz persönliches Verhältnis zu Cannabis oder oder auch CBD und äh, das macht natürlich schon Spaß und auch mit denen zu arbeiten, weil die halt wirklich Interesse daran haben, was hier passiert.
0: Wie kam es dazu oder wie seid ihr an die gekommen? Also in, jetzt so die Deutschen, das kann <lacht> ich mir denken, das, das ergibt sich wahrscheinlich leichter, aber jetzt ja. äh, Snoop Dogg, wie kommt man an den?
1: Also es ist schon ganz witzig, weil ähm, <lacht> eigentlich alles unterschiedliche ähm, Quellen, aber man muss schon sagen, das hat sich so ein bisschen gegenseitig unterstützt. Äh, was meine ich damit? Also ähm, Snoop Dogg hat nun mal einen riesen, riesigen Fund, der heißt Casa Verde. Und das ist ein Investmentfonds in den USA, der nur in Cannabis investiert. So, der wiederum kannte einen unserer Investoren. Und der wollte ohnehin mal gucken, was geht in Europa inzwischen so im Bereich Cannabis. Der hatte vorher noch keine europäischen Investments. Und dann lag es natürlich nahe, ähm, sich uns anzugucken da. Und also, dann hat quasi Casa Verde investiert. Und dann hieß es ja schon ganz öffentlich, Snoop Dogg hat investiert. Das heißt, gerade bei anderen Prominenten waren wir dann schon mal auf dem Radar, dass sie sagen, Mensch, wenn der Snoop Dogg investiert, dann kann ja keine Pommesbude sein. Ja? Ähm, dann, das nächste war dann tatsächlich, dass äh, wir einen Angel-Investor hatten, der wiederum ein paar Dinge mit RLM gemacht hat. Und der meinte, komm, wenn jetzt der Snoop Dogg investiert ist, ich frage mal den Willi M, ob der nicht auch Lust hätte. Kam, wie es kam, Willi M hatte Lust. Dann haben wir quasi durch wiederum andere, andere Leute kennengelernt. Dann kam durch einen Investor, der Klaas Umlauf. Dann kam den Mario Götze, der schon mal ein Investment mit Willi M gemeinsam gemacht hatte. Und irgendwann wurde es eine Art self fulfilling Prophecy. Ähm, dann habe ich irgendwann, und das ist kein Scherz, ähm, mein Büro ist ja jetzt nun hier oben, wo wir gerade sitzen. Und unten haben wir unseren Shop, ähm, der gerade renoviert wird, aber der lange Zeit quasi unser Weißhop war. Und immer wieder ging das Gerücht in der Firma rum, ich glaube, der André Schöle hat heute bei uns eingekauft. <lacht> und irgendwann hatte dann Mario Götze gesagt, er will investieren. Der Dennis Ogo hat gesagt, er will investieren. Und dann hatte ich irgendwann Christian Miele vom Startup-Verband angesprochen, weil ich wusste, dass der André Schöle besser kennt. Und meinte, du, ich sehe den André Schöle irgendwie immer bei uns einkaufen. Wir machen gerade eine Runde mit ein paar Prominenten und da sind schon ein paar Fußballer dabei. Äh, Wäre das nicht aber es für André Schürrle? Und dann meinte da Christian sofort, ich frage den mal. Und direkt eine halbe Stunde später habe ich eine WhatsApp von André Schürrle bekommen. Ja, lass uns gern sprechen. Und so war sind da André Schürrle an Bord. Also das ist echt äh, verrückt. es war eine self-fulfilling prophecy. Ja, super. Ähm, aber hat echt Spaß gemacht. Und das Schöne ist wirklich, mit fast allen dieser Investoren habe ich regelmäßig Kontakt. Und alle haben wirklich auch schöne Ideen und, 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 äh, und Kommentare, ähm, wo sie helfen können, was man machen kann. Und das macht echt Spaß, muss ich sagen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also mega spannendes Spektrum auch, finde ich. Ja, also an, an Produkten, aber auch ja echt äh, krass, wenn man sich überlegt, was es dann für euch bedeutet, ja. wenn hoffentlich, also ich drücke die ja. Daumen, äh, da sich die rechtliche Lage ändert. Ja. Richtig cool.
1: Aber ich, ich sag dir, also, äh, ich glaube, Cannabis ist eines der am meisten unterschätzten Wirkstoffpotenziale, die wir heute haben. Ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie am Ende Arzneimittel entstanden sind. Nur mal Beispiel Aspirin. Aspirin war im 300 vor Christus, haben Chinesen, eine Rinde vom Baum geschabt, <lacht> diese Rinde in Tee aufgekocht und getrunken und hatten keine Schmerzen mehr. Und daraus ist heute Aspirin entstanden. <lacht> und bei Cannabis gibt es die gleichen Potenziale, nur weil Cannabis so lange verboten war, hat niemand daran geforscht. Mhm. Und ich glaube, jetzt haben wir wirklich eine einmalige Gelegenheit, diesen Forschungsrückstand aufzuholen und wirklich zu gucken, was für ein Potenzial in dieser Pflanze liegt. Und das ist das, was wir halt auf allen Ebenen eigentlich versuchen wollen zu machen. Und deswegen glaube ich, haben wir gerade eine sehr spannende Zeit vor uns.
0: Ja, auf jeden Fall. Zeit vor uns ist ein mega gutes Stichwort, <lacht> weil äh, ich würde sagen, wir gehen in unsere nächste Kategorie. Future. Nein, noch nicht. glaube, wir haben noch eine andere. Okay. Ah, okay. Finn möchte hier schon, äh, Finn ist hier schon in unserem Zahlentopf. Genau. genau. <lacht> <lacht> Gleich. Ähm, ich würde gerne noch kurz einen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Ja. Future. Ähm, was sind die großen Themen, also klar haben wir natürlich auch schon äh, ja. teilweise besprochen, aber die, die du so vor der Brust hast und die du bewegen möchtest.
1: Ja, also ich glaube am Ende sind es, Drei Themen? Ähm, oder meinst du jetzt nur auf Sanity Group bezogen oder generell?
0: Alles, was du willst.
1: Ah, gut. Wenn ich jetzt breiter ziehe, also natürlich Nummer eins ist, äh, obwohl ich muss sagen, Nummer eins natürlich meine Familie. Ähm, das ist natürlich ein richtiges Thema, was ich und vor der Brust Zeit. habe. Ähm, äh, einen Sohn und das äh, zweite Kind unterwegs. Das heißt, also das ist natürlich immer eine hohe Priorität. Aber wenn ich mal so aus dem Familienkontext rausgehe, ist, glaube ich, die Sanity Group erfolgreich zu machen. Das ist das Thema, was ich vor der Brust habe, wo ich sage, ähm, das will ich hinbekommen, die nächsten drei, vier Jahre wirklich hier eine große Firma zu bauen und einen europäischen Marktführer im Bereich Cannabis und Arzneimittel im Cannabis-Bereich zu bauen. Ähm, das sind noch viele Herausforderungen, weil wie geht es weiter mit der Legalisierung, was passiert mit medizinaler Cannabis und, und, und. Aber natürlich auch, und das ist immer das zweite Herz, was bei mir in der Brust schlägt, ist, wie schaffen wir eigentlich den Standort Deutschland attraktiv zu machen? Ähm, was müssen wir eigentlich tun als Politik, als Gesellschaft, um wirklich wettbewerbsfähig zu sein mit China, aber auch mit Nachbarn wie Frankreich, mit Entwicklungsländern, die halt quasi vielleicht ein bisschen schneller sind als wir. Bürokratieabbau. Deswegen bin ich auch sehr aktiv im Startup-Verband ähm, und engagiere mich da auch, weil ich glaube, das sind wirklich so Themen, da sind wir in Deutschland hinterher. Und das ist sicherlich auch ein Thema außerhalb von Sanity Group, was ich vor der Brust habe, wo ich immer denke, was können wir noch tun, um den Standort zu verbessern? Und dann äh, natürlich für mich immer noch so die Frage, äh, wo sehe ich mich so in 10, 15 Jahren? Äh, aber ich sage immer so als, als, als Scherz, irgendwann dann, wenn die Sanity Group an der Börse ist und vielleicht auch Zeit dann für neue Führungskräfte ist, dann werde ich vielleicht irgendwann so einen Aquap aquaponischen Anbau mit Lachszucht bei mir zu Hause in Flensburg <lacht> <lacht> Sehr gut. leiten. Das ist so, sage ich mal, so ein Minithema, was ich immer im Hinterkopf habe, was ich vielleicht noch mal vor der Brust habe.
0: Sehr cool. Äh, Flensburg ist deine Family wahrscheinlich auch noch, genau, oder? Ja.
1: Genau. Also tatsächlich, ich wohne jetzt seit zehn Jahren in Berlin, davor fünf Jahre in Sydney, aber ich habe sehr starke Verbindungen nach zu Hause. Also Flensburg ist für mich wirklich Heimat. Ich bin an der Küste groß geworden. Das ist irgendwie für mich so, da sind meine Freunde von zu Hause noch. Erstaunlich viele meiner Freunde sind dort geblieben und ich versuche halt tatsächlich einmal im Monat ein bisschen Zeit da zu verbringen und äh, dementsprechend immer noch sehr enges Verhältnis zu meiner Heimatstadt.
0: Ach, sehr schön. Ich bin ja auch nordlicht. ich bin aus und ah, ja. äh, also somit auch in Küstennähe groß geworden. Wie Stadt in Ostfriesland? Aus Leer komme ich. Ach, aus Lea, okay. Ja, also an der holländischen Grenze. Ich
1: war noch nie, <lacht> so langsam, das you know. sich alles in ein Bild zusammen. <lacht> Nicht zuhören, Papa. <lacht>
0: ich durfte in der, ähm, in der Schule tatsächlich, äh, mussten wir mal für die Frankfurter Rundschau einen Artikel schreiben. Da gab es bei uns nämlich immer viele Gerichtsprozesse von irgendwelchen Fattis, die erwischt wurden an der Grenze, die sich dann da ein bisschen was rübergeschmuggelt ja. haben. Und äh, da durften wir mal als Schüler äh, Artikel schreiben über diese ähm, Ach, Gerichtsprozesse. <lacht> ja, genau. ähm, also ja, schon mein Leben lang mit diesem Thema verbunden. Ja. <lacht> Anders als man denkt. Und aber endlich
1: heute kannst du darüber reden. <lacht>
0: endlich. Ich habe so lange drauf gewartet. Ja, genau. Ach, sehr cool. Du was hältst du davon, wenn du, wenn wir jetzt tatsächlich in Die unsere, Fragen. ja genau, also feuerfrei. Okay, Finn, wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Du mischst hier gerade schon die, die, den Zahlentopf durch, genau. das ist gut. Also bei Feuerfrei werden immer ähm, fünf Zahlen gezogen und äh, du gibst mir die. Fang ruhig mit der ersten an. die äh,
1: nacheinander oder alle zusammen?
0: Mach ruhig erstmal eine, ganz gemütlich und dann gucken wir mal, was dich erwartet.
1: Die 20.
0: Okay. Ähm, ah, was war der erste Berufswunsch, den du je hattest?
1: Bürgermeister werden. Ah was, <lacht> Bürgermeister Nein, <wirklich>. von Flensburg? <lacht> tatsächlich, das war tatsächlich, ich habe, also, <lacht> ich war wahrscheinlich als Kind so ein bisschen so ein Nerd und ich habe tatsächlich mich schon damals hervorgetan, indem ich schon damals, <lacht> frage mich nicht, wie das kam, schon immer Ideen entwickelt habe, wie man irgendwie eine Stadt verbessern könnte, was man anders machen könnte. Und habe die auch tatsächlich immer fleißig in Briefen an die Stadt geschickt. Ähm, was eigentlich witzig war, weil meine Eltern beide unpolitisch waren und sich alle so ein bisschen gefragt haben, wo hat der Sohn das irgendwie her, dass er unbedingt diese Stadt regieren möchte. Ähm, bin dann auch tatsächlich früher Jugendstadtpräsident geworden, aber tatsächlich der erste Wunsch war tatsächlich, ich will Bürgermeister einer Stadt werden, in dem Fall halt Flensburg.
0: Wer weiß, Ich meine, wenn du Wir dann können, da ja, deine, dein, deine, deine ne? Wenn du dann deine Lachszucht äh, <lacht> dann da hast, du wirst bestimmt lokaler ein sehr,
1: Unternehmer. Das
0: bestimmt mit dem Thema ein sehr beliebter Bürgermeister. Ja, ich glaube, du hast gute Chancen. <lacht> <lacht> okay, zieh gerne die nächste.
1: Die fünfte.
0: Oh, ähm, was war dein erstes Konzert?
1: Uh, das war wahrscheinlich Oasis. Ähm, das ist auch lange Jahre und auch immer noch eine meiner Lieblingsbands gewesen. Also die englische Britpop-Band um Liam und Noel Gallagher herum. Und das war wahrscheinlich in Hamburg... Ähm, wahrscheinlich 1998. Oh, falsch, nein. Ich gehe nochmal zurück. Tatsächlich, shame on me. Mein erstes Konzert war ich mit 14, also 1996, Kieler Ostseehalle, David Hasselhoff. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es wäre cooler
1: gewesen, jetzt bei Oasis zu bleiben, ich aber ich musste Oasis, ganz ehrlich sein. Das muss ehrlich erste sagen.
0: Konzert muss peinlich sein.
1: Ja, stimmt. Schon. Da gibt es, also glaube ich, wenig, äh, die da
0: souveräne Antworten drauf haben.
1: Ja. also es war wirklich. Aber äh,
0: David Hasselhoff geht ja noch.
1: Damals waren auch so die großen Zeiten von Baywatch und Night Rider und da könnte man das noch vertreten, zu David zu aufzugehen. Ja. Heute dann wieder auch, aber eher aus Gag. Aber früher ja. war es noch ernst zu nehmen, auf jeden Fall. Sehr gut. Nee. Nächste. Ähm, die siebte.
0: Was ist dein Lieblingskleidungsstück?
1: Huh. Uhren. Ich glaube eine Uhr ist mein ja? Lieblingsstück. Ja. Also ich würde sagen, ich bin jemand, der jetzt quasi so mittel bis bisschen mehr darauf achtet, wie er sich so kleidet. Aber gerade bei der Uhr, da gucke ich schon immer, was passt jetzt dazu und so weiter. Und bin auch einer, der nicht nur mal eine Standarduhr hat, sondern schon drei Uhren zu Hause. Ich glaube, das ist so das, was irgendwie so vielleicht eigentlich der einzige Schmuck, den man als Mann so trägt. Gut. Nächste Karte. Mhm. Die 23.
0: Das ist, glaube ich, eine ganz fiese Frage, oder? Bist du ein Morgenmensch oder eher eine
1: Nachteule? Es hat sich so ein bisschen gedreht äh, mit dem Kind. Ach was? <lacht> also ich würde sagen, ich war auf jeden Fall ähm, lange Jahre eher eine Nachteule. Auch äh, was so Arbeitszeiten anging und was jetzt noch so Themen anging. Und ich glaube, auch selbst in meiner Schulzeit, also vor eins zwei, war ich eigentlich nie im Bett. Hatte also aber morgens immer große Probleme rauszukommen. Inzwischen ist es so, ich bin jetzt gerade ein paar Tage alleine zu Hause. Und äh, egal wann ich ins Bett gehe, ich wache automatisch um 6.30 Uhr auf. Das ist also, ich bin quasi entgegen meiner eigentlichen DNA ähm, und entgegen meiner Historie bin ich wirklich zum Morgenmensch geworden.
0: Und schaffst äh, du das dann wieder früher ins Bett zu gehen? Ähm, Na, mir geht es ähnlich, aber den Teil kriege ich auch nicht Genau, den
1: genau. Den. bei mir auch nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wann stehen deine Kinder so auf morgens?
0: Oh, zu früh? Ähm, so halb sieben, wenn es gut läuft. Ach echt, ja? Wenn es schlecht läuft, früher. Ehrlich? ja
1: so also ich habe neulich jemanden gehört, der gesagt hat, seine Kinder schlafen jeden Morgen bis 8 Uhr. Ich so, wow. Und der hat drei Kinder, von irgendwie fünf das Jüngste bis irgendwie elf das Älteste. Wo ich da so, okay, das ist schon echt nicht schlecht bis 8 Uhr. Ähm, da würde ich wahrscheinlich sogar eher früher aufstehen und schon alles fertig machen und nicht erst mit den Kindern. Aber ich bin eigentlich zwischen so, dass ich mein, meinen Wecker gar nicht stellen brauche, weil ich weiß, nee, entweder wache ich nein. automatisch auf oder das Kind weckt mich auf. Ja,
0: ja, same here. Ja. Nee. Last. Gut,
1: last but not Mensch. least. Ähm, die 14.
0: Okay. <lacht> witzig, hatte ich vorhin als Beispiel. Wo war dein blödester
1: Urlaub? <lacht> ähm, witzig, also ich war schon drauf, dass du schon als Beispiel nanntest, da habe ich schon drüber nachgedacht und dachte so richtig blöde Urlaube hatte ich eigentlich selten. Boah, ich muss mal ganz kurz in mich gehen. Ähm, mein blödester Urlaub. Ach doch, ja, ähm, war mal Silvester in der Schweiz. Ja, ähm, ja tatsächlich, weil äh, das war damals so eine Zeit, wo ich eigentlich noch mit Silvester so große Partys und man geht so aus. Und irgendwie war das damals äh, mit meiner damaligen Freundin und irgendwie einem Pärchen, die ich aber auch nicht so besonders mochte, ähm, saßen wir dann irgendwann so mitternacht so zu viert auf so einer Hütte in der Schweiz. Und ich dachte so, was mache ich hier eigentlich? Äh, das war wirklich, glaube ich, so, das war so, wo... Langweilig, oder äh, was ja, hast wirklich, du gedacht? Äh, Also es war halt langweilig und ich war wirklich das erste Mal in meinem Leben Silvester geneigt, vor Mitternacht ins Bett zu gehen, weil ich dachte so, pff, irgendwie... Ja, das war das war nichts. Äh, nichts gegen die Schweiz, nichts gegen Silvester, auch nichts gegen die damaligen Leute. Aber ich glaube so, dass die Mischung aus allen drei Komponenten hat damals nicht so richtig funktioniert. Und ich glaube, das war so der Urlaub, den ich am blödesten fand am Ende. Und denke so Gott, ich wäre lieber jetzt denn schon lieber in den Süden oder irgendwie auf einer Party oder in Berlin oder Hamburg oder wie auch immer. Äh, aber ich glaube, das war so das Einzige, was mir so im Kopf hängen geblieben ist.
0: Und feierst du seitdem Wild Wildsilvester?
1: Ähm, ich würde mal sagen, alles im Leben geht in Phasen, ja. <lacht> äh, ähm, ich würde sagen, bis Corona war ich trotz eigentlich äh, Beziehung und einem drum und dran äh, sicherlich jemand, der gerne abends losgegangen ist, äh, auch viel, in Corona gar nicht mehr. Dann kam das Baby und irgendwie jetzt ähm, stellt sich die Frage oftmals gar nicht mehr. Ja, okay. ja. Aber Silvester eigentlich schon ganz gerne. Ja. Obwohl Silvester ist natürlich immer, immer overrated, weil alle freuen sich drauf. Man kann eigentlich nur enttäuscht werden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du ein eher Silvestermensch bist. Aber so Silvester inzwischen gibt mir nicht mehr so viel.
0: Ich habe am 1. Januar Geburtstag... Deswegen ist Silvester. Deswegen...
1: 13, fast ja, ja.
0: Und deswegen ist Silvester immer so Fluch und Segen ja. zugleich. Also einerseits finde ich immer cool, weil irgendwie feiert man ja dann doch rein, ja. ob jetzt wild oder nicht, aber bis Mitternacht halte ich dann auch meistens durch. Ja. Und ähm, das ist eigentlich der gute Teil, dass man jetzt nicht zwingend was Großes organisieren muss. Ja. Der blöde Teil ist dann immer der 1. Januar selbst, ja. weil irgendwie geht es einem manchmal dann auch nicht so gut und irgendwie auch niemandem so richtig. <lacht> Zu wenig Wasser getrunken ja, am Vorabend. Ja. Und der Tag ist immer so ein bisschen so, ja. oh, ich habe Geburtstag, ja toll. Und ja. Silvester selbst vergessen das dann auch oft viele. Also dann ist dann so, ja, hey, stimmt. happy new year. Und dann so um drei Minuten nach zwölf, ah, ja. ach.
1: Ach, die noch Glückwunsch, dir äh, auch noch, ja. ja. Genau, genau, genau,
0: also ja, Fluch und sing zugleich. Ja.
1: Ja, ich ich, weiß also, ich, was ich bei Silvester nicht mag, ist so, das war früher immer so das typische, man kauft so Tickets für eine riesige Party und alle gehen hin, aber am Ende verlieren sich alle und man kennt keinen und am Ende ist irgendwie äh, sowieso alles doof. Ja. Und dann noch nächsten Tag Geburtstag, ich kann es mir vorstellen, dass das nicht immer <lacht> die Superkombi ist, auf jeden finde,
0: das Fall. Stimmt, das stimmt, Mensch, Finn, wir sind schon durch. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, und das Spaß coole Gespräch. Ja, danke, gleichfalls. Und äh, ja, dann echt toll, toll, toll. Wir werden das genau beobachten, was Dankeschön. da passiert in ja, deinem Geschäft.
1: Spannende Zeiten. Auf jeden Fall. Dankeschön. Danke dir.
0: Ciao. Ciao. Das war die 31. Disrupting Minds Episode mit Finn Arge Hensel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr mögt, bis Dienstag in zwei Wochen.